1: bạn đang nghe từ Phonos, Upanishad, tác giả Ashok, người dịch Lê Xuân Khoa, độc quyền tại Phonos Thái Hà Books. Giới thiệu từ Upanishad nghĩa là giáo huấn bí truyền giáo huấn ẩn dấu giáo huấn bí mật upanishad nghĩa là con đường bí mật chìa khóa bí mật điều bí truyền điều ẩn dấu điều không biết upanishad nghĩa là điều huyền bí tôi đã lựa chọn nói về bộ kinh upanishad bởi vì với tôi nó đại diện cho một trong những sự diễn đạt điều tối thượng thuần khiết nhất có thể Nếu có thể diễn đạt được điều đó Điều này thật sự khó Theo nghĩa là không thể truyền tải thông qua tâm trí Điều vượt ra ngoài tâm trí Ở một phương diện nào đó Hoàn toàn không thể nói gì về điều bạn cảm nhận được Khi bạn đang ở trong sự im lặng sâu xa nhất Khi lời nói không tồn tại bên trong bạn Khi ngôn từ ngừng hoàn toàn Khi trí năng không còn vận hành Khi tâm trí hoàn toàn không ở đó để ghi nhớ Lúc ấy điều đó xảy ra Lúc ấy bạn trải nghiệm Và khi tâm trí quay lại Khi ký ức bắt đầu vận hành Khi trí năng chiếm hữu bạn một lần nữa Trải nghiệm đã qua đi rồi Bây giờ trải nghiệm không còn ở đó Chỉ còn lại những tiếng vọng của nó Những trung động của nó Chỉ có thể nắm bắt được những tiếng vọng, những trung động đó. Đó là lý do tại sao những ai đã biết luôn không thể, rất khó thốt ra điều gì đó. Những người không biết gì hết có thể nói nhiều. Nhưng với những ai biết, ngày càng khó nói điều gì đó bởi vì bất cứ điều gì họ nói đều có vẻ sai. Họ có thể so sánh trải nghiệm của mình với những cách diễn đạt nó bởi vì họ có một trải nghiệm sống. Giờ đây, họ có thể cảm nhận ngôn ngữ đang làm gì với nó. Ngôn ngữ đang làm sai lệch nó. Khi một trải nghiệm sống bước vào lời nói, nó trông như đã chết, nhợt nhạt. Một trải nghiệm sống có tính toàn bộ. Trong đó, toàn thể bản thể bạn nhảy múa và hân hoang. Còn khi được diễn đạt thông qua trí năng, nó trông mờ đục. Chẳng có ý nghĩa gì Những người không biết Có thể nói nhiều Bởi vì họ chẳng có gì để so sánh Họ không có trải nghiệm nguyên gốc Họ không thể biết họ đang làm gì Một khi ai đó biết Anh ta biết Việc diễn đạt nó đúng là một vấn đề Nhiều người đã hoàn toàn Giữ im lặng Và vì thế nhiều người đã hoàn toàn Không được ai biết đến Bởi Chúng ta chỉ có thể biết về người nói ra. Khoảnh khắc ai đó nói ra, anh ta bước vào xã hội. Khi ai đó ngừng nói, anh ta rời khỏi xã hội. Anh ta không còn là một phần của nó. Ngôn ngữ là môi trường, trong đó xã hội tồn tại. Nó giống hệt như máu. Máu lưu thông trong bạn và bạn tồn tại. Ngôn ngữ lưu thông trong xã hội và xã hội tồn tại. Thiếu ngôn ngữ thì không có xã hội Cho nên Những ai vẫn còn im lặng Thì rơi ra ngoài xã hội Chúng ta đã lãng quên họ Kỳ thực chúng ta Chưa bao giờ biết đến họ Ở đâu đó Vivekananda Tu sĩ Hindu giáo Một trong những lãnh tụ Tinh thần nổi tiếng nhất Và có ảnh hưởng nhất của trường phái Vendanta Đã nói Và nói rất đúng rằng những đức phật, những krishna hóa thân thứ 8 của thần vishnu một trong ba vị thần tối cao của hindu giáo và những chúa jesus mà chúng ta đã biết không thật sự là những điển hình họ không thật sự là trung tâm họ ở ngoại vi lịch sử đã đầy thất lạc những diễn biến cốt yếu nhất những người đã trở nên im lặng Tới mức không thể giao tiếp với chúng ta Thì không được biết đến Không thể biết đến họ Không có cách nào để biết đến họ Theo một cách nào đó Vivekananda đúng Nhưng những người trở nên im lặng Tới mức không thốt ra điều gì Về trải nghiệm của họ Đã không giúp đỡ chúng ta Họ đã không thật sự Đủ lòng trắc ẩn Trên một phương diện nào đó Họ hoàn toàn ích kỷ Đúng là thật khó nói điều gì Về chân lý Nhưng ngay cả vậy Thì vẫn phải thử Phải thử bởi vì thậm chí Một chân lý bị pha loãng Cũng sẽ giúp ích cho những ai sống Hoàn toàn trong ảo tưởng Thậm chí một điều đem theo Một tiếng vọng rất xa xăm Cũng sẽ giúp họ thay đổi Không phải là Đức Phật rất hài lòng Với những gì ông nói Bất cứ điều gì ông nói, ông đều cảm thấy không đúng Ông có cảm giác giống như lão tử Lão tử nói Điều có thể được nói ra không thể đúng Khoảnh khắc nó được nói ra, nó đã bị sai lệch Nhưng dù vậy, đối với những ai sống trong các thế giới nhiều ảo tưởng Những ai đang ngủ sâu, đang ngủ say Thì thậm chí một hồi chuông báo thức giả Cũng có thể giúp ích Nếu họ có thể bước ra khỏi giấc ngủ của mình Nếu có thể mang họ đến Một ý thức mới Một bản thể mới Thì thậm chí một báo thức giả Cũng là tốt Đương nhiên khi bản thân họ thức tỉnh Họ sẽ biết rằng nó là giả Nhưng nó sẽ giúp ích Trên một phương diện nào đó Bất kể chúng ta có ở đâu Và có là gì Chúng ta đều giả tới mức Chân lý thuần khiết tuyệt đối, đích thực Nó không thể thâm nhập vào bạn Nó sẽ không tạo được mối liên lạc nào Bạn sẽ không có khả năng thấu hiểu nó Chỉ một chân lý được pha rất loãng Được chỉnh sửa theo một nghĩa nào đó Bị làm sai lệch Mới có thể có chút hấp dẫn với bạn Bởi vì khi đó bạn có thể hiểu được ngôn ngữ của nó nó đã được dịch ra cho bạn bộ kinh upanishad chúng nói theo cách từ trái tim đến trái tim chúng không mang tính triết lý chúng mang tính tôn giáo chúng không liên quan đến những khái niệm những học thuyết những giáo lý chúng liên quan đến một chân lý sống nó là gì và có thể sống theo nó như thế nào Bạn không thể suy nghĩ về nó Bạn không thể triết luận về nó Bạn chỉ có thể di chuyển vào trong nó Và cho phép nó di chuyển vào trong bạn Bạn chỉ có thể chứa đựng nó Bạn chỉ có thể đắm chìm toàn bộ vào trong nó Bạn có thể tan chảy trong nó Chúng ta sẽ nói về bộ kinh Upanishad Và tôi sẽ mang trải nghiệm của riêng mình vào Để đáp lại chúng Nhưng đó chỉ là một bước đệm Trừ khi bạn di chuyển vào bên trong chính cõi giới ấy Còn không, nó sẽ không có nhiều tác dụng Trừ khi bạn di chuyển và nhảy vào bên trong cái không biết Còn không, nó sẽ không giúp gì được cho bạn Hoặc nó thậm chí có thể gây hại Bởi vì tâm trí bạn đã chồng chất quá nhiều, quá nặng nề Nó không cần bị đè nặng thêm nữa Tôi ở đây Để làm nhẹ gánh cho nó Tôi sẽ không dạy bạn Một tri thức mới nào đó Tôi sẽ chỉ dạy bạn Một kiểu ngu ngốc thuần khiết Khi tôi nói ngu ngốc thuần khiết Tôi muốn nói đến sự ngây thơ Tôi muốn nói đến Một tâm trí hoàn toàn trống rỗng, Cởi mở Một tâm trí đã biết Thì không bao giờ mở Nó đóng Chính cảm giác tôi biết Đóng kín bạn lại khi bạn cảm thấy tôi không biết thì bạn mở ra, bạn sẵn sàng di chuyển, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng du hành. Tôi sẽ dạy bạn ngu ngốc, quên đi những điều đã học, chứ không phải tri thức. Quên đi những điều đã học là thứ duy nhất có thể giúp bạn. Khoảnh khắc bạn quên đi những điều đã học, khoảnh khắc bạn quay lại trạng thái ngu ngốc, bạn trở nên giống như một đứa trẻ, bạn trở nên ngây thơ giê nói Chỉ những ngày giống như trẻ nhỏ Mới có thể bước vào vương quốc của Thượng Đế Tôi sẽ cố gắng làm cho bạn giống như trẻ nhỏ Hãy can đảm Sẽ cần phải nỗ lực Đó là thử thách lớn nhất Có thể được trao cho bạn Trừ khi bạn chấp nhận thử thách Còn không Bạn sẽ không thể thấu hiểu bộ kinh Upanishad hay tôi Đối với thử thách này Yêu cầu cơ bản là cần thấu hiểu một vài điều Đầu tiên là đặt sang một bên tất cả tri thức của bạn Trong mấy ngày này, xin vui lòng ngu ngốc Bạn sẽ không mất tri thức đó Nếu bạn vẫn cảm thấy nó là tốt Thì sau mấy ngày này, bạn có thể lại đem nó theo Nhưng trong mấy ngày này, xin hãy đặt tất cả gánh nặng của tâm trí bạn xuống Bất kể bạn biết gì, đừng cho phép nó can thiệp ở đây. Bởi vì nếu bạn cho phép nó can thiệp, tôi sẽ không thể tạo ra sự tương thông mà vì nó tôi đã kêu gọi bạn. Đó sẽ là một cuộc thực nghiệm vĩ đại. Kinh Upanishad dạy sự toàn vẹn chúng ta đang bước vào một trong những thế giới mê hoặc và bí ẩn nhất thế giới của Upanishad thời của Upanishad là thời đỉnh cao nhất trong lĩnh vực tìm kiếm tâm linh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có lúc nào ý thức con người đạt tới những độ cao ngang tầm dãy Himalaya à, như thế thời của Upanishad thật sự là thời vàng son bởi nhiều lý do Điều quan trọng nhất của bộ kinh này Được chứa đựng trong lời chú hạt giống Chân ngôn chủng tử sau Om Buna Madat Đó là cái toàn vẹn Buna Vidam Đây là cái toàn vẹn Buna 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 Từ sự toàn vẹn nổi lên sự toàn vẹn Buna stia. Buna sự toàn vẹn tới từ sự toàn vẹn Buna Meva Sự toàn vẹn luôn còn nguyên Upanishad. Upanishad nhấn mạnh vào sự toàn vẹn Nhớ rằng nó không nhấn mạnh vào sự hoàn hảo mà vào sự toàn vẹn Khoảnh khắc một người quan tâm đến sự hoàn hảo Bản ngã bước vào Bản nhã là một kẻ cầu toàn. Ham muốn của bản ngã là được hoàn hảo. Và sự hoàn hảo khiến nhân loại trở nên điên cuồng. Sự toàn vẹn hoàn toàn khác, hương vị của nó khác. Sự hoàn hảo ở trong tương lai, nó là một ham muốn. Sự toàn vẹn là ở đây, bây giờ. Nó là một sự giác ngộ sự hoàn hảo là một thành tựu và tất nhiên mọi thành tựu đều cần thời gian nó phải dần dần bạn phải hy sinh hiện tại cho tương lai ngày hôm nay cho ngày mai và ngày mai không bao giờ tới cái tới luôn luôn là hôm nay hiện hữu không biết gì về tương lai và quá khứ nó chỉ biết hiện tại bây giờ là thời gian duy nhất và ở đây là không gian nhất khoảnh khắc bạn đi lạc khỏi ở đây và bây giờ bạn sẽ kết thúc trong một kiểu điên khùng nào đó bạn sẽ vỡ thành từng mảnh cuộc đời bạn sẽ trở thành địa ngục bạn sẽ bị xé ra quá khứ sẽ kéo một phần của bạn về phía nó còn tương lai sẽ kéo phần kia bạn sẽ bị tâm thần phân liệt tách rời chia cắt cuộc đời bạn Sẽ chỉ là một nỗi thống khổ Một cơn trung chảy Một mối lo âu Một sự căng thẳng sâu sắc Bạn sẽ chẳng biết gì về phúc lạc Bạn sẽ chẳng biết gì về cực lạc Bởi vì quá khứ không tồn tại Và người ta tiếp tục sống Trong những ký ức Vốn chỉ là những vết chân trên cát Hoặc họ phóng chiếu một cuộc đời vào tương lai Vốn cũng không tồn tại Chẳng khác gì quá khứ Một cái không còn nữa Một cái vẫn chưa có Và giữa hai cái ấy Người ta đánh mất cái thực, Cái hiện tại, cái bây giờ Sự toàn vẹn thuộc về cái bây giờ Nếu bạn có thể chỉ ở đây Thì bạn giác ngộ ngay khoảnh khắc này Khi đó, nó không phải dần dần Nó đột ngột Nó là một sự bùng nổ từ Upanishad vô cùng quan trọng Nó đơn giản nghĩa là ngồi gần một Bậc Thầy Nó là một sự tương thông Bậc Thầy đang sống trong sự toàn vẹn Ông ấy đang sống ở đây bây giờ Ông ấy đang rung động ở đây bây giờ Cuộc sống của ông ấy có một điệu nhạc Cuộc sống của ông ấy có một niềm vui sướng Một sự im lặng, sâu sắc, bên mang Cuộc sống của ông ấy tràn gặp ánh sáng Chỉ cần ngồi im lặng bên một Bậc Thầy là đủ Bởi vì sự hiện diện của Bậc Thầy có tính lan truyền Sự hiện diện của Bậc Thầy rất mãnh liệt Sự im lặng của ông ấy bắt đầu vươn tới chính trái tim bạn Sự hiện diện của ông ấy trở thành một lực hút nam châm đối với bạn Nó kéo bạn ra khỏi vũng bùn của quá khứ và tương lai Nó mang bạn vào trong hiện tại Là tương thông chứ không phải truyền thông Truyền thông là từ cái đầu tới cái đầu Còn tương thông là từ trái tim đến trái tim Đây là một trong những bí mật vĩ đại nhất của đời sống tâm linh Và không ở đâu khác, không lúc nào khác Nó lại được thấu hiểu một cách sâu sắc Như vào thời của Upanishad Kinh Upanishad ra đời khoảng năm ngàn năm trước một sự tương thông bí mật một sự truyền đạt vượt khỏi các kinh sách một sự tương thông vượt khỏi ngôn từ đây là ý nghĩa của upanishad bạn ngồi im lặng không chỉ lắng nghe lời của tôi mà còn lắng nghe cả sự hiện diện của tôi lời chỉ là cớ để treo sự im lặng lên im lặng là nội dung thật sự lời chỉ là vật chứa. Nếu bạn quá quan tâm đến lời, bạn sẽ bỏ lỡ phần hồn. Cho nên đừng quá quan tâm đến lời, hay lắng nghe nhịp đập trái tim của lời. Khi bậc thầy nói, những lời đó đang đến từ cốt lõi tận cùng bên trong ông ấy. Chúng chứa đầy màu sắc, đầy ánh sáng của ông ấy. Chúng đem theo hương thơm nào đó của bản thể ông ấy. Nếu bạn rộng mở chấp nhận, hoan nghênh, chào đón. Chúng sẽ thâm nhập vào trong trái tim bạn và một tiến trình được kích hoạt. Từ Upanishad, nghĩa là tới gặp một Bậc Thầy và một người chỉ tới gặp một Bậc Thầy khi người đó mệt mỏi với các giáo viên, mệt mỏi với các giáo huấn, mệt mỏi với các giáo điều, tính điều, triết lý, học thuyết, tôn giáo. Bây giờ, Người đó mới tới gặp một bậc thầy Và con đường tới gặp một bậc thầy là buông xuôi Không phải buông xuôi bản thể của bạn Chỉ bản ngã ý niệm sai lầm rằng Bạn là một ai đó, một ai đó đặc biệt Khoảnh khắc bạn đặt ý niệm bản ngã sang một bên Những cánh cửa rộng mở Cho cơn gió, cho cơn mưa, cho mặt trời Và sự hiện diện của bậc thầy sẽ bắt đầu Bước vào trong bạn, tạo ra một điều vũ mới trong cuộc sống của bạn Trao cho bạn một cảm giác mới của thi ca, huyền bí, âm nhạc Nó là sự đồng bộ Bậc thầy đang đập theo một nhịp điệu nào đó Ông ấy đang nhảy trên một mặt phẳng nào đó Nếu bạn sẵn sàng, điều dạy ấy sẽ bắt đầu xảy ra trong bạn Ban đầu chỉ một chút ít, nhưng thế là đủ Một chút ít đó là đủ Ban đầu chỉ là những giọt xương Nhưng chẳng bao lâu sau Chúng trở thành đại dương Một khi bạn đã nếm trải niềm vui khi trọng mở Bạn không thể đóng lại một lần nữa Đầu tiên bạn có thể chỉ mở một cửa sổ Hay một cửa ra vào Rồi bạn mở tất cả cửa sổ và cửa ra vào Và trong cuộc đời của một môn đệ Sẽ đến một khoảnh khắc không chỉ các cửa sổ và cửa ra vào được mở mà ngay cả những bức tường cũng biến mất anh ta rộng mở hoàn toàn rộng mở mọi chiều đây là ý nghĩa của từ upanishad kinh upanishad được viết bằng tiếng sanskrit sanskrit là ngôn ngữ cổ nhất trên trái đất chính từ sanskrit nghĩa là được chuyển hóa được tô điểm được đội vương miện được trang hoàng, được tinh chế. Nhưng hãy nhớ từ được chuyển hóa. Bản thân ngôn ngữ này được chuyển hóa bởi vì có quá nhiều người đã đạt đến cái tối thượng. Và bởi vì họ đã sử dụng ngôn ngữ này nên có điều gì đó trong niềm vui sướng của họ thâm nhập vào trong nó. Điều gì đó trong thi ca của họ bước vào bên trong từng tế bào, từng thớ thịt của nó. Thậm chí, ngôn ngữ này cũng được chuyển hóa, được khai sáng. Điều đó chắc chắn phải xảy ra, hệt như nó đang xảy ra ở phương Tây ngày nay. Các ngôn ngữ đang trở nên ngày càng khoa học, đúng đắn, chính xác, khúc chiếc. Chúng phải thế, bởi vì khoa học đang cho chúng màu sắc của nó, hình dạng của nó, hình thái của nó. Nếu khoa học đang lớn mạnh, thì đương nhiên ngôn ngữ diễn đạt khoa học. Sẽ phải mang tính khoa học Điều tương tự Cũng đã xảy ra 5.000 năm trước Ở Ấn Độ với tiếng Sanskrit. Quá nhiều người đã chứng ngộ Và tất cả bọn họ Đều nói tiếng Sanskrit. Sự chứng ngộ của họ Bước vào bên trong thứ tiếng đó Với tất cả âm nhạc Với tất cả thi ca Với tất cả hân hoang Tiếng Sanskrit trở nên sáng chói Sanskrit. Là ngôn ngữ có chất thi ca Và âm nhạc nhất từng tồn tại Một ngôn ngữ có tính thi ca Thì trái ngược với một ngôn ngữ có tính khoa học Trong ngôn ngữ có tính khoa học Mọi từ phải rất rõ ràng về ý nghĩa nó chỉ được có một nghĩa Trong ngôn ngữ có tính thi ca Các từ phải linh hoạt, tuôn chảy, linh động Chứ không tỉnh phải có nhiều lớp nghĩa, nhiều khả năng Ngôn từ không được chính xác Càng không chính xác càng tốt Bởi vì khi đó Nó sẽ có thể diễn đạt Tất cả các kiểu sắc thái Cho nên các bản kinh tiếng Stalric Có thể được định nghĩa Theo nhiều cách Có thể được bình giải theo nhiều cách Chúng cho phép có nhiều sự vui đùa Chẳng hạn Có 800 gốc từ Trong tiếng Stalric và từ tám trăm gốc từ đó tỏa ra hàng ngàn từ, hệt như từ một gốc tỏa ra một cái cây có nhiều cành và hàng ngàn chiếc lá, hàng trăm bông hoa. Mỗi gốc đều trở thành một cái cây to lớn, cành lá xum xuê. chẳng hạn, gốc từ ram có thể có nghĩa đầu tiên là điềm tĩnh, nghĩa thứ hai là nghỉ ngơi, nghĩa thứ ba là Thích thú với một cái gì đó Nghĩa thứ tư là Gây ra thích thú cho ai đó Nghĩa thứ năm là Làm tình Nghĩa thứ sáu là Tham gia Nghĩa thứ bảy là Làm cho hạnh phúc Nghĩa thứ tám là Phúc lạc Nghĩa thứ chín là Chơi đùa Nghĩa thứ mười là Bình an Nghĩa thứ mười một Là đứng yên Nghĩa thứ mười hai Là dừng lại Đi tới chấm hết và nghĩa thứ 13 là thượng đế, thiên liêng, cái tuyệt đối. Và đây chỉ là một số nghĩa của răng. Đôi khi những ý nghĩa liên quan đến nhau, đôi khi không. Đôi khi thậm chí chúng mâu thuẫn với nhau. Cho nên ngôn ngữ này có phẩm chất đa chiều. Bạn có thể chơi đùa với những từ ngữ đó. Và thông qua trò chơi ấy, bạn có thể diễn đạt điều không thể diễn đạt. Có thể ngụ ý điều không thể diễn đạt Ngôn ngữ Stalric Được gọi là deva Devavani Ngôn ngữ thần thánh Và nó chắc chắn thần thánh Theo phương diện Nó là ngôn ngữ có tính thi ca nhất Và là ngôn ngữ có tính âm nhạc nhất Mỗi từ đều có âm nhạc Bao quanh một hương vị nhất định Chuyện này đã xảy ra như thế nào? Nó xảy ra bởi vì Có quá nhiều người có nội tâm vô cùng hài hòa đã sử dụng nó. hiển nhiên, những ngôn từ đó trở nên sáng chói. Chúng đã được những người chứng ngộ sử dụng. Có điều gì đó trong ánh sáng của họ ngắm vào ngôn từ, chạy vào ngôn từ. Có điều gì đó trong sự im lặng của họ bước vào ngữ pháp, vào ngôn ngữ mà họ đang dùng. Những bản viết tay bằng tiếng Stenrich được gọi là Devanagari. Devanagari nghĩa là nơi trú ngụ của thần linh và chắc chắn là như thế. Mỗi từ đều trở nên thiêng liêng bởi vì nó đã được những người biết thượng đế hay sự thần thánh sử dụng. Nguyên tắc cơ bản này phải được ghi nhớ. Kinh Upanishad nói rằng thế giới là một dạng biểu lộ của thượng đế, còn thượng đế là dạng không biểu lộ của thế giới. Và mọi hiện tượng biểu lộ đều có một hiện tượng không biểu lộ bên trong nó Khi bạn thấy một bông hoa Bông hoa chỉ là dạng biểu lộ của cái gì đó bên trong nó, cốt tủy của nó Cái không biểu lộ, cái linh hồn của nó, chính bản thể của nó Bạn không thể nắm bắt được nó Bạn không thể tìm thấy nó bằng cách mổ xẻ bông hoa Để làm điều đó, bạn cần một cách tiếp cận thi ca Chứ không phải cách tiếp cận khoa học Cách tiếp cận khoa học Sẽ phân tích Góc nhìn thi ca Thì khác hoàn toàn Khoa học sẽ chẳng bao giờ Tìm thấy vẻ đẹp nào trong bông hoa Bởi vì vẻ đẹp thuộc về dạng Không biểu lộ Khoa học sẽ mổ xẻ dạng biểu lộ Và sẽ tìm ra tất cả các loại chất Cấu thành bông hoa Nhưng lại bỏ lỡ linh hồn của nó Mọi thứ đều có cả hai, thể xác và linh hồn. Thể xác là thế giới và linh hồn là Thượng Đế. Nhưng, thể xác không chống lại linh hồn, thế giới không chống lại Thượng Đế. Thế giới biểu lộ Thượng Đế, thể hiện Thượng Đế. Thượng Đế là sự im lặng và thế giới là bài ca của sự im lặng đó. Và điều đó cũng đúng với bạn. Mọi người đều có cả hai, cái biểu lộ, Cấu trúc tâm trí thân thể và cái không biểu lộ ý thức của bạn Tôn giáo là việc khám phá cái không biểu lộ trong cái biểu lộ Vấn đề không phải là thoát khỏi nơi nào đó Vấn đề là thám hiểm những chiều sâu tận cùng bên trong bạn Thám hiểm trung tâm im lặng, trung tâm của cơn lốc Và nó luôn luôn ở đó, bất cứ khoảnh khắc nào bạn cũng có thể tìm thấy nó không phải tìm nó ở nơi nào khác Trên hima Himalaya Hay trong một tu viện Nó ở bên trong bạn Bạn có thể khám phá nó ở hima Himalaya Bạn có thể khám phá nó ở chợ Kinh Urbanism nói rằng Việc lựa chọn giữa cái tuyệt đối và cái tương đối là sai Bất cứ lựa chọn nào cũng sẽ khiến cho bạn bị phiến diện Bạn sẽ không toàn vẹn Và thiếu sự toàn vẹn Thì không có phúc lạc Thiếu cái toàn vẹn Thì không có sự thiên liên Thiếu sự toàn vẹn Bạn sẽ luôn luôn lệch lạc Điên khùng một chút Khi bạn toàn vẹn Thì bạn lành mạnh Bởi vì bạn là toàn bộ Cái tương đối Nghĩa là thế giới Thế giới hiện tượng Luôn biến đổi Và cái tuyệt đối nghĩa là Trung tâm bất biến của thế giới Luôn biến đổi Hãy tìm ra cái bất biến Trong cái luôn biến đổi Và nó ở đó Cho nên không có nghi ngờ nào cả Bạn chỉ phải biết kỹ thuật khám phá ra nó Kỹ thuật đó là thiền Thiền đơn giản nghĩa là Trở nên hòa hợp với cái không biểu lộ thể xác ở đó Bạn có thể thấy nó Tâm trí ở đó Bạn cũng có thể thấy nó Nếu nhắm mắt lại Bạn sẽ thấy tâm trí Cùng với tất cả hoạt động của nó cùng với tất cả những việc nó đang làm. Ý nghĩ đang trôi qua, ham muốn đang trỗi dậy, ký ức đang nổi lên và toàn thể hoạt động của tâm trí sẽ ở đó. Bạn có thể quan sát nó. Một điều chắc chắn, người quan sát không phải là tâm trí. Người có ý thức về những hoạt động của tâm trí thì không phải một phần của tâm trí. Người quan sát đứng độc lập, nhân chứng đứng độc lập, nhận biết được nhân chứng này là đã tìm thấy cái cốt thủy, cái trung tâm, cái tuyệt đối, cái bất biến. Thể xác biến đổi. Bạn từng là một đứa trẻ, rồi thành một chàng trai hay một cô gái, rồi ông lão hay bà lão. Một ngày, bạn ở trong tử cung mẹ bạn, cho bạn được sinh ra, rồi lại một ngày khác, bạn chết và biến mất vào trong tử cung của hiện hữu thể xác liên tục biến đổi, không ngừng biến đổi. Tâm trí liên tục biến đổi. Vào buổi sáng, bạn hạnh phúc. Vào buổi chiều, bạn giận dữ. Vào buổi tối, bạn buồn bã. Tâm trạng, cảm xúc, cảm giác liên tục biến đổi. Ý nghĩ liên tục biến đổi. Bánh xe liên tục chuyển động xung quanh bạn. Đây là cơn lốc. Thế giới hiện tượng là cơn lốc. Nó không bao giờ yên nguyên thậm chí trong hai khoảnh khắc liên tiếp nhau. Nhưng có điều gì đó luôn y nguyên, luôn không bao giờ biến đổi. Đó là nhân chứng. Tìm ra nhân chứng, đó là tìm ra điều thiêng liêng. Cho nên Upanishad không dạy bạn thờ phụng, nó dạy bạn thiền. Và có thể thiền ở bất cứ đâu, bởi vì vấn đề là biết được nhân chứng. Nếu bạn đi vào một tu viện Bạn sẽ phải áp dụng cùng phương thức ấy Nếu bạn đi vào những ngọn núi Bạn sẽ phải áp dụng cùng phương thức ấy Bạn có thể ở nhà Ở cùng gia đình Ở ngoài chợ Vẫn cùng phương thức ấy Trên thực tế Trong thế giới Người ta dễ thấy sự biến đổi hơn Khi bạn ở sa mạc Sẽ khó thấy sự biến đổi hơn Bởi vì ở sa mạc Gần như chẳng có gì có vẻ biến đổi hoặc sự biến đổi tinh vi đến nỗi không thể thấy được nhưng ở ngoài chợ khi ngồi bên lề đường bạn có thể liên tục thấy sự biến đổi giao thông trên đường đang biến đổi nó không bao giờ y nguyên sống trong tu viện là sống trong một thế giới tỉnh một thế giới bất động như thế khác nào sống như một con ếch ở trong ao ở trong giếng bị bao kín Sống trong đại dương sẽ làm cho bạn nhận biết nhiều hơn về những biến đổi Ở trong thế giới là tốt Đó là thông điệp của Bộ Kinh Upanishad. Các nhà tiên tri Upanishad không phải những người tu khổ hạnh Tất nhiên họ đã từ bỏ nhiều thứ Nhưng sự từ bỏ đó không thông qua nỗ lực Nó thông qua thấu hiểu, nó thông qua thiền họ đã từ bỏ bản ngã bởi vì họ thấy rằng nó chỉ là một thứ do tâm trí tạo ra nó không có thực tại không có thực chất nào trong nó nó là cái bóng thuần túy và lãng phí cuộc sống với nó là ngớ ngẩn nói họ từ bỏ là không đúng đúng hơn là nói rằng họ đã trở nên nhận biết đến mức tự nó khô héo đi họ không còn tính sở hữu không phải là họ không sở hữu thứ gì bà họ không còn tính sở hữu họ sử dụng mọi thứ họ không phải những kẻ ăn mày họ sống vui vẻ tận hưởng mọi thứ họ có nhưng họ không có tính sở hữu họ không phải những người bám chấp đó là sự từ bỏ đích thực sống trong thế giới bà vẫn tuyệt đối không có tính sở hữu họ yêu thương nhưng không ghen tuông Họ yêu thương một cách trọn vẹn mà không có bất kỳ bản ngã nào xen vào, không có bất kỳ ý tưởng nào muốn thống trị người khác. Đó là điều tôi đang cố gắng làm ở đây và có những tên ngốc ở Ấn Độ nghĩ tôi chống lại văn hóa Ấn Độ. Đương nhiên là tôi chống lại điều đã xảy ra trong 3.000 năm qua. Đó không phải văn hóa thật sự, đó là sự lầm lạc, đó là sự xấu xí. Nó đã khiến Ấn Độ bần cùng. Nó đã khiến Ấn Độ phải làm nô lệ trong nhiều thế kỷ. Nó đã khiến Ấn Độ đói kém, ốm, yếu, bẩn, thỉu. Vì lý do đơn giản là nếu bạn dạy người ta rằng cuộc sống là không tốt. Nó chỉ đáng từ bỏ. Nó không có giá trị. Giá trị duy nhất nó có là từ bỏ nó. Đức hạnh duy nhất là chống lại cuộc sống. Thì tự nhiên cuộc sống sẽ đau khổ. Nhưng đây không phải là thông điệp của Upanishad, và Upanishad chính là linh hồn của Ấn Độ. Không chỉ của Ấn Độ mà của tất cả những người có tôn giáo ở bất cứ nơi nào. Họ sẽ tìm thấy trong bộ kinh Upanishad trái tim mình, họ sẽ hân hoan trong bộ kinh Upanishad bởi vì Upanishad dạy sự toàn vẹn.